0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de Wilde Zeiten im Volkspark nötigen uns mal wieder zu einer neuen Folge unseres HSV-Talks und wenn ich uns sage, dann meine ich natürlich die Tanja und mich. Hallo Tanja. Moin. Und was wären wir ohne Gäste? Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, der heute auch bei der PK persönlich anwesend war. Und unser Gast ist Thomas Hörner von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Thomas. Hallo, grüße euch. Ich freue mich dabei zu sein. Ja, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Ich habe mir so eine schöne erste Frage eben überlegt. Ich muss das einfach raus, auch wenn das ein Tiefschlag ist. Du bist HSV-Reporter bei der Süddeutschen. Interessierst du dich auch für Fußball? <lacht>
1: Ja, ihr, ihr äh, werdet überrascht, äh, wie gut der HSV äh, gelesen wird. Auch in der, in der Süddeutschen Zeitung, die ja natürlich äh, ja, Gesamtdeutschland äh, abdecken möchte. Aber ähm, wir hatten da mal eine Erhebung, äh, eine interne. Ich hoffe, ich darf das verraten, aber ich denke schon. Und da in dem Zeitraum zumindest äh, landet der, der HSV auf Platz 2 hinter dem FC Bayern. Also da, wo er eigentlich auch äh, in der Tabelle landen müsste. Ja. Ne? <lacht>
0: Wenn man Uli
2: Hoeneß glauben will, ja.
0: (lacht) Ja, Ja, äh, das ist natürlich ein Auftakt nach Mars. Ich weiß jetzt bloß nicht wieder, wie wir auf diese unsägliche PK äh, kommen wollen, nach diesem herrlichen Auftakt. Ähm, Wie verzweifelt warst du, Thomas? Also
1: Also ich muss sagen, ich saß dort und habe mich ehrlich schon auch echt ein bisschen gewundert. Also ich bin ja von Beruf kein PR-Berater, aber wenn ich einer wäre, hätte ich wahrscheinlich Marcel Jansen von diesem Auftritt abgeraten. Wie habt ihr das denn gesehen als langjähriger Beobachter? Ich fürchte genauso, deswegen auch meine Frage, weil wir waren alle
2: so ein bisschen fassungslos. Was für ein, naja sagen wir es ganz ehrlich, es war teilweise gestammelt und zu wenig auf den Punkt, was er da gesagt hat. Wenn er überhaupt eine Frage beantwortet hat.
0: Wir haben uns eben schon gefragt, äh, gerade die, das Eröffnungsstatement. Äh, also entweder muss der äh, Pressechef da gefeuert werden oder der Redner. Einer von beiden hat seinen Job da nicht gemacht. Also entweder der eine nichts gesagt oder der andere nicht zugehört. Wie kannst du so eine PK eröffnen?
1: Ja, also eigentlich ist ja so ein Eröffnungsstatement dazu da, ähm, ja einfach mal alles darzulegen aus, aus Sicht von Marcel Jansen. Und äh, das waren ja irgendwie... Drei, vier Sätze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kurz äh, hingesagt und äh, weiter im Text. Also das das war der Start und äh, wie man es wiederum äh, nicht machen sollte, das war zwar keine äh, ausgestrahlte Pressekonferenz, aber es gab ja mal eine doch sehr ähm, bemerkenswerte ähm, Presserunde mit Thomas Wüstefeld und da hat er wiederum in seinem Eingangsstatement circa eine Dreiviertelstunde, glaube ich, geredet. Da war ich damals auch dabei. Also es geht so und
0: so. <lacht> ja. Aber geht es auch richtig beim HSV? Das ist die Frage. Wir, wir machen uns auf die Suche, vielleicht finden wir da irgendwas. Nein, also jetzt mal, wir wollen das ja auch nicht ins Lächerliche ziehen, das Ganze, aber ich muss schon sagen, ich war einigermaßen perplex.
1: Ja, ja, ja.
2: vor allem so eine Frage, so ein Eingangsstatement, das kriegst du ja hin und du lavierst da nicht irgendwie über Terminfindung.
1: Mhm. Was hat euch denn so also rein inhaltlich am meisten gestört?
0: Also, wenn ich jetzt diese diese Frage-Antwort-Spiel zu den Doktortiteln sehe, also das fand ich schon grausam. Äh, Meiner Meinung nach kam kaum eine vernünftige Aussage. Es war alles äh, zusammenhangloses gestammelt, auf Deutsch gesagt, von Jans. Also es war... Das, der Gesamtauftritt, also der hat mich wirklich schockiert. Also ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich jetzt ein paar Einzelheiten gesehen, aber dieses Frage-Antwort- Spiel immer wieder, ähm, dass er ja nicht da gewesen ist. Ich habe mich immer gefragt, äh, haben die denn Mittwoch, als sie ihre, äh, ihre AR-Sitzung hatten, dann nicht mal kurz gesagt, sag mal, wie war das eigentlich mit Doktortiteln beim Wüstefeld? Ist da was bei rumgekommen oder nicht? Kannst du mir nicht sagen, dass das keiner gefragt hat, schon aus persönlichem Interesse nicht, oder?
1: Ja, also wir bewegen uns natürlich jetzt dennoch im Bereich der Mutmaßungen, ne? also das, das, möchte ich, das möchte ich voranschicken, aber ähm, es wurde ja dann auch von Kollegen insbesondere immer wieder nachgefragt, ähm, Herr Jansen, Marcel, Cello, wie auch immer, wie kann das denn sein, dass man als Aufsichtsratschef davon nicht in dieser Zeit Wind bekommen hat? Und dann habe ja, glaube ich, sogar ich persönlich äh, nachgefragt, ob es denn jetzt auch in Zukunft gar nicht äh, im Interesse des Aufsichtsrats sein wird, da Aufklärung in die Sache zu bringen. Auch mit dem Hinweis darauf, dass äh, in eineinhalb Wochen gegen Kaiserslautern wieder mehr als 50.000 Leute in den Volkspark kommen werden mit einem durchaus berechtigten Interesse daran, ob da jetzt jemand äh, neun Monate lang das operative Geschäft geleitet hat, äh, zumindest ja auch äh, das Ressort Finanzen und so weiter und so fort, der womöglich äh, akademische Titel nicht rechtmäßig erworben hat. Und dass man da keine Aufklärung in die Sache bringen will, das ist schon bemerkenswert. Und das ist ja fast schon skandalös, ich kann es eigentlich nicht anders sagen. Also ich glaube, wir sind uns da relativ einig, dass es uns
2: egal ist, ob Herr Wüstefeld jetzt tatsächlich einen Doktor oder einen einen Professorentitel hat. Aber da muss doch mal Butter bei die Fische, also entweder er sagt, nee, komm hier... Professorentitel ist sowieso schon lange perdu und Doktortitel habe ich an der und der Uni gemacht. Das kann ja nicht so schwer sein.
1: Natürlich nicht. Und ähm, da liegt eben der Verdacht nahe, dass es etwas zu verheimlichen gibt. Und zwar von Herrn Wüstefeld und womöglich auch von Marcel Jansen, der womöglich ganz genau weiß, was eigentlich Phase ist und das ähm, mit dem Gestammel auf der Pressekonferenz mutmaßlich ähm, verbergen wollte.
2: Also schon alleine diese Aussage, er war ja nicht dabei, als irgendwelche Menschen das untersucht haben und dass sein Handy geklingelt hätte, wenn da jetzt irgendwas aufgefallen wäre, da komme ich
1: immer noch nicht drüber weg, dass er da nicht irgendwie mal auf den Punkt gekommen ist. Das ist ja und man muss sich ja natürlich bewusst machen, dass das, also ich habe ja auch mal studiert und habe äh, ein Zeugnis bekommen. Und das liegt bei mir daheim und ähm, das kann ich jederzeit äh, vorweisen. Also wenn mich jemand fragt, ob ich studiert habe, dann werde ich dieses Zeugnis vorlegen und äh, dann gibt es da auch keine Zweifel mehr daran. Und das ist wirklich ein sehr einfacher Prozess, mit dem man jegliche Vorwürfe, Vorwürfe widerlegen könnte, wenn man es denn ja, tatsächlich äh, rein faktisch machen kann, ne?
0: Ja, also ich, ich glaube, bei dem Thema, da brauchen wir jetzt nicht lange rumzueiern, wie die das auf der PK gemacht haben. Wir sind uns da relativ einig und äh, äh, wenn ich dann immer höre, dass Wüstefeld sein Perso vorgezeigt hat, wo Doktor drinsteht, dann kann ich ja auch immer nur mit dem Kopf schütteln. Äh, was hältst du von dieser Geschäftsbeziehung von Jansen und Wüstefeld? Das hat er nun auch komplett ge leugnet, dass da mehr war als diese diese Tests für den HSV. Da begibt er sich auch auf ganz schön dünnes Eis, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also ähm, man hat mittlerweile den Eindruck und ich glaube, so deutlich muss man das sagen, dass alle darin ein Problem sehen, außer Marcel Jansen und Thomas Wüstefeld. Und das ist tatsächlich auch so, wenn man mit Leuten aus der HSV-Geschäftsstelle spricht, was ich probiere regelmäßig zu machen, was auch immer sehr interessant ist. Und ähm, Man man muss es so sagen, oder das ist zumindest der Eindruck, der sich bei mir verfestigt hat. Ähm, Es gibt erhebliche Zweifel äh, an an, an dieser ganzen Konstellation und ähm, an der der ganzen Compliance-Struktur auch des HSV.
2: Was mich jetzt auch nicht wundert, weil Compliance, glaube ich, das ist für die meisten, zumindest im Aufsichtsrat, noch ein Fremdwort. Und ich glaube, im E.V. ist das auch noch nicht so ganz angekommen.
1: Wobei ich, da, wobei ich da sagen würde, Entschuldige, ähm, die meisten im Aufsichtsrat würde ich äh, so nicht sehen. Also das, das sind dann in der Tat eher Marcel Janssen, der, äh, den, den diese Vorwürfe betreffen und womöglich auch Detlef Dinsel. Die anderen würde ich jetzt mal sagen, sind jetzt, äh, was, was Compliance-Dinge angeht, äh, zumindest mal, was mir bekannt ist, doch recht unbescholtene Blätter.
0: Langt aber schon. Ähm, hattest du den Eindruck, dass der Aufsichtsrat von sich aus tätig geworden wäre, wenn Herr Wüstefeld nicht von sich aus zurückgetreten wäre? Oh, schönes Konjunktiv <lacht> äh,
1: Ja, ich denke schon. Also es gibt ja auch ähm, Berichte darüber und das wurde mir auch zugerufen, also dass quasi sich die Stimmung im Aufsichtsrat gegen Wüstefeld endgültig gekippt hatte und dass er ohnehin, seine Aufgaben entbunden worden wäre, wenn man jetzt nicht diese Version gefunden hätte, in der er aus äh, familiären Gründen, wie es ja offiziell heißt, äh, zurückgetreten wäre.
2: Mit anderen Worten, also auch im Aufsichtsrat ist noch einer sozusagen umgekippt und hat gesagt,
0: so geht's nicht weiter.
1: Genau, also das ist die Version, die durchaus am plausibelsten scheint.
0: Wobei dann natürlich die nächste Frage gleich ist, dass man im Dreivierteljahr noch keinen Nachfolger gesucht hat, so wie das ja den Einstand hat, dass man noch nicht mal fingerkrumm gemacht hat, um da jemanden zu finden. Man hat sich wohl da auf den Nachfolgerwüstefeld von sich selbst wohl ziemlich geeinigt gehabt schon, ne?
1: Ja, zumindest. Ähm ja, die die Akteure, von denen wir ja auch gerade geredet haben, darauf deutet vieles hin. Also Wüstefeld selbst ist ja, ich glaube, das war erst auch vor zwei, drei Wochen, äh, nochmal äh, aus der Reserve gegangen und hat selbst sich ins Spiel gebracht für einen Gesamtvorstandsposten, also eben auch als Vorgesetzten von Jonas Bold. Und ja, das, das deutet zumindest auch sehr stark darauf hin, dass, dass diese Planungen unter den Akteuren durchaus in diese Richtung gegangen waren.
0: Das versucht übrigens Tanja beim HSV-Talk auch immer, aber das spiele ich auch nicht mit. Ähm, Glaubst äh, du? Es ist äh, teilweise wirklich nicht mehr nachzuvollziehen, was da war. Ähm, wie kommt man aus dieser Misere halbwegs unbeschadet als Verein noch raus? Äh, da muss kannst du doch eigentlich nur mit einem eisernen Besen durchfegen und alles rauskehren, was da so durch die Gegend läuft, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, man muss sich beim HSV fragen, wer ist eigentlich der Verein? Weil es, es gibt ja tatsächlich ganz viele verschiedene Lager. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass der Aufsichtsrat in sich ja eigentlich auch schon gespalten ist. Wir wissen, dass die Vorstände, die beiden äh, durchaus gespalten waren, äh, seit sie zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten mussten. Und wir wissen auch, dass das ganze Sportressort, also inklusive Jonas Bolt, inklusive Trainer Tim Walter und auch inklusive der Mannschaft, eine Opposition zu anderen Akteuren, beziehungsweise um es konkret zu sagen, durchaus auch zu Thomas Wüstefeld gebildet haben. Und ich persönlich als Beobachter würde sagen, man sollte jetzt nicht Tim Walter, Jonas Bolt und die gesamte Mannschaft rauskehren, denn die machen aktuell einen sehr guten Job.
2: Man hatte das Gefühl, das sind die Einzigen, die so einen guten Job machen. Wobei man natürlich sagen muss, dass auf der Geschäftsstelle insgesamt schon gute Arbeit geleistet wird. Aber das wird halt überschattet von diesen Vorstandskämpfen. Und man weiß nicht so genau, wie jetzt der Aufsichtsrat damit mit rein und was der e.V. da noch für eine Rolle spielt. Das ist alles so ein bisschen durcheinander und
1: verwirrend. Darf ich vielleicht zu dem Wort Vorstandskämpfe noch was äh, hinzufügen? Gerne. Noch. Gerne. Ähm, und zwar legt ein Vorstand, äh, ich glaube, das kann ich verraten, der hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, das nicht als Vorstandskampf zu sehen, weil er, Jonas Bolt, gar nicht so das Problem mit Thomas Wüstefeld hat. Sondern, so wurde es mir auch aus der Geschäft, Geschäftsstelle erzählt, Die gesamte Geschäftsstelle hatte ein Problem mit Thomas Wüstefeld. Also, Jonas Bold war nicht irgendwie der Akteur, der gegen äh, Thomas Wüstefeld intrigiert hat oder dergleichen. Er war einfach, äh, er hat sich vor die Geschäftsstelle gestellt und ist quasi auf diese Art und Weise mehr oder weniger in diesen Konflikt geraten. Aber es ist ganz klar gewesen über die vergangenen Monate, dass Wüstefeld derjenige war, und das wurde mir wirklich von vielen Stellen so erzählt, der die Geschäftsstelle aufgewiegelt hat und auf diese Art und Weise, <lacht> man, man kann das ja kurios finden, aber auf eine Art und Weise auch eine, eine Geschlossenheit geschaffen hat. Und zwar, man hat, man, hat, man hat es ja zum Beispiel zum Ende der vergangenen Saison erleben dürfen, wie auf einmal dieses Team einen Zusammenhalt hatte, wie ganz lange nicht mehr. Und es lag auch daran, dass man, ja, ich drücke jetzt mal so drastisch aus, eine Art Feind im Inneren hatte, gegen den man sich behaupten und behaupten wollte. Und man, man wollte ja auch beweisen, dass man dass man sportlich auf dem richtigen Weg ist. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, was du
2: erzählst. Weil irgendwie so der Eindruck aus den letzten drei Jahren war schon, dass Jonas Bolt die Geschäftsstelle ganz gut im Griff hat und sie auch hinter sich hat. Und von daher... Kann ich das total nachvollziehen, was du da gerade
1: erzählst? Ja, also, wenn, wenn Thomas Wüstefeld äh, den, ja, weiß ich nicht, Unruhe reinbringen wollte, es gibt ja auch diese, diese äh, Gerüchte um, um sein Interesse an billigen weiteren Anteilskäufen, dann hat er rein faktisch eher den Sport zusammengebracht und ja, man, man kann es auf dem Platz, finde ich, auch ganz gut sehen. Er hat ihn auch gestärkt.
0: Ja, aber was passiert jetzt, wenn er weg ist? Das sagt der HSV jetzt komplett ab in der Tabelle, weil der Zusammenhang nicht mehr da ist oder wie. <lacht> ja, das gilt es natürlich du denk zu vermeiden. Doch mal ein weiter.
1: <lacht> nee, also ja, weiß ich nicht. Man, man kann als HSV-Fan natürlich jetzt darauf hoffen, dass, der, dass diese Geschlossenheit so tief und fest im, im Herzen und in den Köpfen der, der gesamten äh, sportlichen äh, Abteilung sitzt, dass, dass, dass es jetzt bis zum Saisonende so bleiben wird und man ja dann äh, diese Leistung verfestigt und ja, nach oben
0: schielt. Oder sonst holen wir im Dezember Bert Hoffmann zurück. Und dann hast du das gleiche Bild weiter. Wir haben wieder ein Feindbild. Und wir steigen auf. Das wäre doch mal wirklich. Nein, also jetzt, ich will. Man neigt dazu, die ganze Geschichte ist ja so grotesk, dass man da so im Ernst gar nicht mehr drüber reden mag. Du hast heute übrigens einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben, der sonderbare Herr Professor Wüstefeld, wo du ja auch auf diese Pro Bono-Geschichte nochmal sehr eingegangen bist, die ja auch Marcel heute mehrmals angeführt hat. So Pro Bono, wie man immer denkt, ist das eigentlich gar nicht, ne?
1: Ja, also da da spiele ich ja in der Tat so ein bisschen drauf an, dass der HSV, ähm, und das unterschätzt man vielleicht sogar als jemand, äh, der seit ganz, ganz vielen Jahren in Hamburg lebt. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Also ich bin seit zwei Jahren jetzt hier für diesen Job. Und ähm, was was sofort auffällt, ist, dass der HSV einfach so einen immateriellen Wert für für alle handelnden Akteure hat. Und es gibt wahrscheinlich keinen anderen Verein, der, und das würde ich wirklich so behaupten, der deutschlandweit, dir als Verantwortlicher so viele Türen öffnet, in Kreise, in die du sonst gar nicht Zugang hättest. Und ähm, man hat den Eindruck, dass der HSV aufgrund dieses Umstands ähm, durchaus auch Akteure anzieht, die, die ein bisschen ins Rampenlicht wollen, die ja auch mal mit der Politik verkehren wollen, mit den wirklich wichtigen Kaufleuten hier in der Stadt. Und es... Verfestigt, zunehm, verfestigt sich zunehmend der Eindruck, dass Thomas Wüstefeld ähm, ja, ins Rampenlicht wollte und ähm, dass der HSV ihm dafür die Bühne bot.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das neulich gehört habe. Äh, dieses Zitat äh, von Udo Bando, äh, dass er gesagt haben soll, ich bin jetzt seit zehn Jahren Vorsitzender der Börse und ich kennt keine Sau. Nach einem halben Jahr als HSV-Aufsichtsratschef, da war ich hofiert und kam überall durch jede Tür.
1: Besser kann man es wahrscheinlich nicht zusammenfassen.
0: Ja. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes Break, holen einmal tief Luft und überleben, ob uns noch irgendwas zu diesem Verein einfällt.
1: Gerne. Hey, Malta Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf: Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: Da! 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Willkommen zurück hier beim HSV Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir sind immer noch bei der leicht unsäglichen PK des HSV heute, vor allen Dingen bei der Person Marcel Jansen. Was uns allen aufgefallen ist, Thomas, es war schon so, dass man als Journalist entweder da sehr fassungslos da saß oder halt ständig nochmal nachhaken musste. Hast du das schon mal so erlebt, dass es, dass man wirklich jedes einzelne Wort quasi aus Marcel Jansen rausziehen musste?
1: Nee, ich muss aber auch sagen, ich glaube, das war meine erste Pressekonferenz mit Marcel Janssen, weil der gibt ja eigentlich nicht so Pressekonferenzen, also das das sieht ja sein Amt gar nicht so wirklich vor. Ähm, Aber ja, den Eindruck hatte ich schon auch, das lag natürlich auch ähm, am am Auftritt Marcel Janssens. Wenn er gleich alle Fragen beantwortet hätte, hätten die Journalisten ja auch nicht so äh, vehement nachhaken müssen. Aber ähm, man, man kann man hat generell, finde ich, auch in den vergangenen Wochen und Monaten gemerkt, wie akribisch und wie kritisch da auch tatsächlich gearbeitet wurde. Und äh, ich, möchte, <lacht> ich möchte jetzt äh, gar nicht zu sehr meinen Berufsstand äh, loben, aber ich fand es schon eine ähm, ne gute und äh, sehr kritische. Begleitung des HSV und ähm, das, das kann einen als Fan, glaube ich, auch manchmal nerven und dann bekommt man vielleicht auch manchmal so das Gefühl, boah, hier schon wieder das, lasst es doch mal oder ich weiß nicht, äh, sowas wird ja vielleicht auch manchmal kritisch gesehen, aber letztendlich, wenn, wenn diese Vorw- Vorwürfe stimmen, worauf ja, wie wir gerade besprochen haben, vieles hindeutet, ist es ja im Sinne des HSV, dass dort Aufklärung betrieben wird, zumal von den Verantwortlichen selbst, nicht diese Aufklärung betrieben wurde, wie es eigentlich notwendig gewesen wäre.
0: Ich verfolge ja diese, diese PKs schon seit, ich weiß nicht, zehn Jahren, wenn ich, wann immer ich das schaffe, seit das online angeboten ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass diese äh, kritische Umgang mit dem HSV vor zehn, zwölf Jahren sehr viel Unheil hätte abwenden können. Wenn Unmöglich. man jetzt mal so weitergeht, äh, wo... Häufig man das Gefühl hatte, dass da doch irgendwo äh, gewisse Bedenken äh, mitgespielt Hm. haben, dass man Nachteile hätte, wenn man sich sehr kritisch verhält, um das mal so auszudrücken.
1: Das ist etwas, was ich so ein bisschen aus Erzählungen kenne, denn wie ich vorher schon gesagt habe, ich äh, bin jetzt seit zwei Jahren äh, in Hamburg und kümmere mich um den HSV. unter anderem um den HSV, und nicht nur, aber ähm, ja, das ist, das, das ist schon etwas, was man immer wieder zu hören bekommt, wie es denn früher gewesen ist und dass dort diese, diese kritische Haltung ähm, früher einfach nicht so vorhanden war. Und ja, dass das vielleicht auch ein Teilgrund ist, neben allen Fehlern, die in der Geschäftsstelle gemacht wurden, dass der HSV, dieser potenzielle Gigant, äh, das <lacht> werde ich nie müde zu erwähnen, ähm, jetzt dort steht, wo er halt rein sportlich steht.
0: Beim potenziellen Giganten bin ich übrigens immer ein bisschen vorsichtig, weil wir HSV immer zu einem äh, etwas ungesunden Größenwahn neigen. Also insofern, lass uns mal lieber der normale Zweitligist <lacht> sein, bis wir es eben nicht mehr sind. Also insofern, aber äh, wie gesagt, also ich habe auch so so... Ich glaube, dass, dass die, die Anfangsfragen schon gleich von Sven Tölder war, glaube ich, der gleich die ersten doch relativ kritisch gestellt hat, dass das auch so richtig Tür und Tor geange, äh, geöffnet hat für alle anderen, die dann wirklich gesagt haben: So, jetzt wollen wir mal Butter bei die Fische haben. Ja,
1: ja. Und ich glaube, dass eben auch ähm, die ganzen Kollegen mit einem gewissen Selbstbewusstsein dort hingegangen sind, weil sie einfach wussten: ähm, ja. Das, was wir recherchiert haben, das ist wasserdicht. Ähm, wir wissen, wir wissen, was los ist, wir haben wirklich äh, unsere Arbeit gemacht und ähm, jetzt wollen wir auch mal Antworten haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ähm, ein kleiner Aspekt, der, der zu dieser Gesamtpressekonferenz geführt hat.
0: In dem Artikel von heute, da und du hast es ja eben auch schon mal so gesagt, da schreibst du auch so ein bisschen über, den, ja, über das Ansehen, des Herrn Wüstefeld auf der Geschäftsstelle. Ähm, wenn selbst du, ich sage jetzt mal, ohne das Abwerten zu meinen, als Journalist das gemerkt hast und weißt, äh, wieso geht sowas an einen Herrn Janssen oder seinen Kollegen im Aufsichtsrat vorbei oder interessiert die das nicht?
1: Naja, also. Da kann ich jetzt eben auch nur spekulieren, aber ja, dass, dass der Mensch sieht eben die Dinge, die er sehen will oder die eben, die er eben auch nicht sehen will. Und man kann natürlich auch ähm, ja, diese Dinge sehen und auf Besserung hoffen und irgendwie, äh, ja, äh, die Hoffnung haben, dass, dass sich das Ganze irgendwie schon regeln wird und zum Guten wendet und dass die, dass die dann, ähm, ja, schon irgendwie zusammenfinden werden. Man muss denen nur Zeit geben. Also ähm, ich persönlich war mir eigentlich schon vor, ja, ja, bestimmt zwei, drei, vier Monaten sicher, dass es da noch einen großen Knall geben muss und dass es nicht so sein wird, dass, dass äh, Thomas Wüstefeld und Jonas Bold und Marcel Janssen und diese gesamte Konstellation ähm, noch auf Jahre zusammenarbeiten wird.
0: War das, war das der das erste Knall? Auch? Bezahlung, Bitte noch? Mal? War das denn jetzt der Knall oder, oder kommt der erst?
1: Ja, also ich würde mal sagen, das war auf jeden Fall ein Knall, dass äh, der, der Vorstand mit all diesen äh, Vorwürfen im Gepäck die Segel streichen musste. Ähm, was noch kommt, das weiß ich natürlich nicht, aber ich, ich, ich würde sagen, dass, dass jetzt quasi die Geschäftsstelle und das ist auch etwas, was ich heute gehört habe, ähm, als, ich, als ich mal ähm, nachgefragt habe, und da war wirklich, ähm, wurde mir erzählt, sehr große Erleichterung einfach zu vernehmen. Und dass, dass die Leute sich wirklich freuen, ähm, ja, jetzt wieder in, in geregelten Umfang ähm, und unter geregelten, ja, wie soll ich sagen, in so in so einer geregelten Stimmung äh, wieder ihre Arbeit aufzunehmen. Nicht dass, sie, nicht, dass sie vorher nicht gearbeitet hätten, ne? aber da, da waren einfach so viele äh, Randerscheinungen auf dieser Geschäftsstelle durch, laut Erzählungen Thomas Wüstefeld, ähm, dass das einfach ja, den, den ganzen Betrieb auch irgendwo behindert hat.
2: Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Jetzt haben wir erstmal so einen Alleinvorstand mit Jonas Bold, was er ja auch zumindest bis zur Winterpause bleiben soll. Äh, glaubst du, dass... Bolt das so hinkriegt mit den Leuten in der Geschäftsstelle, dass wir auch die Stadionfinanzierung, also die Modernisierung, da irgendwie in den Griff kriegen? Kann Jonas Bolt das?
1: Äh, er muss. <lacht> 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 ähm, ich ich äh, halte durchaus rein fachlich viel von Jonas Bolt ähm, das ist jetzt natürlich nicht sein, sein äh, ges- üblicher Geschäftsbereich, aber man hat ja mit Herrn Hoover ähm, ähm, als, als Finanzdirektor eine, eine, so wie ich höre, sehr kompetente äh, Person, ähm, jetzt ähm, ja doch wahrscheinlich äh, federführend bei, bei dieser ganzen Frage, der sich darum kümmern wird, der schon tief im Thema ist, weil er seit Jahren äh, beim HSV arbeitet. Und ähm, ja, den viele auch eigentlich als äh, Nachfolger von Herrn Wettstein gesehen hätten, der aber dann äh, sich hinten anstellen musste, weil Thomas Wüstefeld äh, in den Vorstand drängte, Ähm, das ist zu hören. Und was auch zu hören ist, ähm, ist, dass eben Herr Hoover kaltgestellt wurde. Zitat Ende. Also, dass quasi die Person, die tief in der Materie ist, Gerade auch was die Stadionfrage angeht, was, 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 ähm, der, was den ganzen Deal mit der Stadt anbelangt, dass die eigentlich äh, vehement an, an Einfluss verloren hat in dieser, ja, in diesen neun Monaten jetzt. Das ist
2: Vielleicht ja schon ist spannend, weil äh, Frank Wettstein hat ja so kurz vor seiner Demission noch Erik Huber eigentlich als seinen Nachfolger ins Spiel gebracht und dann kommen andere an und stellen ihn erstens kalt und wundern sich zweitens, dass es mit der Stadionmodellisierung nicht so vorangeht. Also da passt doch auch irgendwas nicht, oder?
1: Ja, also ähm, (lacht) (lacht) so so zumindest, wie ich das gerade erzählt habe ähm, ähm, und so wie es mir eben erzählt wurde äh, von mehreren Stellen, (lacht) ergibt es eben halt schon Sinn. (lacht) Und und zwar in der Hinsicht, dass, dass das Ganze einfach jetzt über Monate Brav lag und nicht voranging.
0: Ja, das bedeutet also, wir haben als HSV, ich sage jetzt mal wir als Mitglied, äh, jede Menge Arbeit vor uns, aber vor allen in der AG, um diese EM hier vielleicht noch zu realisieren. Äh, ich frage mich immer häufiger in letzter Zeit, ob man da nicht lieber darauf verzichten sollte und äh, das Stadion nur. In Anführungsstrichen Bundesliga-Taug nicht machen sollte. Und äh, naja, das Image-Schaden kann jetzt ja eigentlich kein großer Faktor mehr sein, weil Image ist ja nicht mehr viel da, oder?
1: Ja, also, ähm, wenn es jetzt wirklich, also das wäre natürlich jetzt nochmal ein besonderer Knall, wenn wenn es. Das, das interessiert ja dann viele Leute, die sich gar nicht so sehr für Sport interessieren, wenn auf einmal das Thema aufkommt, äh, in Hamburg findet keine EM statt und der HSV ist quasi schuld, weil er das Geld der Stadt anderweitig verwendet hat und so weiter. Also ähm, ich glaube an an möglichen Imageschäden ist da da noch viel Luft nach oben. Deswegen sollte man durchaus gucken, dass man man dieses Stadion auf Vordermann bringt und ähm, dort äh, EM-Spiele austrägt.
2: Und wenn ich mich recht erinnere, ist ja auch, dass der Batzen, der nötig ist, um das Stadion EM-tauglich zu machen, der geringere Batzen gegenüber Äh, neues Dach, das nötig ist, weil irgendwelche Vorschriften sich geändert haben und sonst bei gewissen Wetterlagen einfach das Stadion gesperrt werden kann. Also wir müssen so oder so eine ganze Menge Geld da reinhauen und dann kannst du es auch gleich für die Elm
1: machen. Ja und äh, da äh, schlagen wir quasi den Bogen zu äh, einem Mann, der wahrscheinlich äh, beziehungsweise, so habe ich das so ein bisschen mitbekommen, auch äh, hier äh, im Podcast nicht so sonderlich beliebt ist, der aber meiner Meinung nach eher eher Teil der Lösung sein würde, als Teil der Probleme in Zukunft. Und zwar Klaus-Michael Kühne.
0: Wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Ja. Der fehlte ja noch in unserer schönen Sammlung äh, der grauen... Dann haben wir irgendwann alle durch, oder? (lacht) Mal gucken. Wir finden noch ein paar. Aber Klaus-Michael Kühne, äh, dass er nicht begeistert war, Thomas Wüstefeld bei dessen Finanzierungsplänen fürs Stadion zu helfen, das ist uns allen klar. Das war spätestens nachdem Wüstefeld seinen Kaufpreis nochmal drücken wollte, wohl auch jedem äh, Uninteressierten äh, klar. Meinst du, da ist jetzt eine Tür wieder aufgegangen? Äh, ja durch die man Herrn Kühne guten Gewissens lassen kann?
1: Ähm, Auch hier glaube ich tatsächlich, man muss, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe da nicht viele Alternativen, denn offenbar, zumindest erzählt es Thomas Wüstefeld, hat er ja jetzt äh, viel Zeit damit verbracht, Bürgen für den Kredit, der wiederum für die Stadionsanierung wäre, ähm, oder beziehungsweise diese finanzieren soll, dass er dort Bürgen gesucht hat und, ja, naja, keine gefunden hat. Das ist ja zumindest mal jetzt das Ergebnis das äh, Stand heute vorliegt. Und mir fällt halt sonst nicht wirklich jemand ein, der, der, ähm, ja, das, das wirtschaftliche Potenzial hat, äh, in dieser Notlage auszuhelfen. Und da trifft es sich rein theoretisch eigentlich ganz gut, dass man einen HSV-Fan hat, der Milliardär ist, der auch keine Enkel hat und ähm, der, ja, durchaus ja, das nötige Kleingeld hätte, ähm, dem HSV in dieser Situation zu helfen. Und das war ja tatsächlich das einzige wirklich Konkrete, finde ich, was Marcel Jansen heute gesagt hat, und zwar, dass man aus Sicht des HSV ja schön blöd wäre, ähm, wenn man das Geld nicht nehmen würde. Er hat noch den Zusatz gesagt, ne, Das, das habt ihr natürlich auch gehört, ähm, vorausgesetzt, er, er möchte nicht irgendwie seinen Einfluss aufbauen, äh, ausbauen. Aber rein, rein von den Finanzmitteln ist Klaus-Michael Kühne vermutlich Teil der Lösung. Ich
2: glaube auch übrigens, dass die Position des HSV hat sich dadurch verbessert, dass Wüstefeld jetzt raus ist, auch in den Verhandlungen mit Kühne, weil ich glaube, dass Klaus-Michael Kühne mit Jonas Bolt kein großes Problem hat. Weil wir... Erinnern uns, dass Klaus Michael Kühne ein großer Freund von Rainer Kallmund ist. Und Rainer Kallmund hat Jonas Bold den Weg in den Profifußball geebnet. Also, da denke ich, wird es weniger Probleme geben als mit Herrn Wüstefeld.
1: Puh, über die Kalmont-Tangente habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht. Ähm, ich muss,
0: jetzt, so. <lacht> muss er kurz überlegen. Ähm, Tanja, mach mal eine halbe Stunde <lacht> alleine weg. Weil der <lacht> <Ich lacht> und ich gehe mal in, <lacht> in Gedanken noch mal einen Schritt zurück. Na,
1: also als, als der Ziehvater in Anführungszeichen von Jonas Bold gilt vor allem Michael Reschke. Ähm, und wie sehr sich das dann mit Rainer Kalbund noch überschnitten hat. Also man weiß ja, dass Jonas Bolt dort als, als Praktikant mal angefangen hat. Und so ähm, kann natürlich sein. ja. Und ähm, grundsätzlich ist mir auch nichts bekannt, äh, dass äh, Klaus-Michael Kühne mit Jonas Bolt nichts anfangen kann. Und ich glaube, dass Klaus-Michael Kühne ja durchaus die HSV-Spiele anschaut im Fernsehen und den HSV jetzt rein sportlich mit Sicherheit auch auf dem, auf dem richtigen Weg verorten dürfte. Zumal Jonas Bolt ja auch äh, ja doch äh, ja, die Arme geöffnet hat mit einem Statement auch vor drei, vier Wochen, schätze ich mal, als er meinte, ja, man sollte sich damit auf jeden Fall auseinandersetzen mit dem Angebot.
0: Ja, das Nichts zu tun ist fahrlässig. Das hattest du schon gesagt und das hatte Bolt gesagt und Jansen heute auch nochmal. Äh, was mir dabei noch, Tanja und ich haben über dieses Zehn-Punkte-Papier, oder waren es neun Punkte, ich weiß es gar nicht mehr, von Kühne ja ausführlich geredet, sind das so Punkt für Punkt so ein bisschen durchgegangen und da sind bestimmt so drei, vier Stiegen gewesen, über die wir eigentlich nicht hätten gehen wollen. Also sei es Anteils, äh, weitere Anteilsverkäufe, sei es diese, diese Kommissionen, die von Kühne bezahlt werden, äh, die dann irgendwas ausarbeiten sollen, da kann Kühne das meiner Meinung nach auch gleich selbst schreiben, äh, diese, diese Geschichten, glaubst du, da geht Kühne zurück von, von diesen Forderungen? Ähm, ich denke
1: schon. Also grundsätzlich, ich, ich kenne Klaus-Michael Kühne nicht persönlich, ich habe ihn nie getroffen, aber grundsätzlich halte ich ja, ihn ja für einen äh, intelligenten Mann. Äh, ich glaube, sein, seine Laufbahn lässt auch diesen Schluss zu. Ähm, und ich gl- halte ihn auch prinzipiell für jemanden, der sich reflektieren kann und der vielleicht auch aus vergangenen Fehlern gelernt hat und ähm, der nicht mehr, wie er es früher getan hat, ähm, ja, allerlei Unsinn macht. Und äh, da kommen eben auch (lacht) Namen wie äh, Rainer Kallmund äh, irgendwie auf Mallorca ins Spiel und so weiter. Die Geschichten sind ja bekannt. Ähm, Ich ich glaube schon, dass dass Klaus-Michael Kühne daraus gelernt hat. Und ich glaube, dass dieses Papier, das ihr gerade angesprochen habt, das ist natürlich irgendwie auch so so eine Art, ja, wie es bei allen Verhandlungen ist. Das ist ein asiatischer hasi- Kaufmann. so Der geht natürlich immer mit einer Art Maximalforderung mit rein. Das schmälert aber nicht unbedingt meiner Meinung nach die Motive. Und äh, die Motive, das reine ähm, harte Motiv, das ist ja bei Klaus Michael Kühne nie negativ gegenüber dem HSV gewesen, bei allen Fehlern, die er gemacht hat.
2: Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass wenn Klaus Michael Kühne dann auch ohne Anteilssteigerung oder so, einfach nur sagt, ich möchte gerne mehr Erklärung haben für das, was ihr da macht. Jonas Bolt kann ihm locker sämtliche Transfers erklären, die er tut. Das macht er ja sowieso auch uns gegenüber immer.
0: Ja, das Daher denke ich auch. Ja. ja, ist gut. also Da kommen wir jetzt auch wirklich ins Spekulieren hin. Ich glaube, wir halten einfach mal fest, dass der HSV nicht viele Möglichkeiten die nicht kühne heißen haben wird, äh, mit seinen finanziellen Problemen klarzukommen. Ja, denke ich ja auch. Ich glaube, wir machen gleich mal was ganz Verrücktes. Wir, wir reden, reden über Fußball. eine Viertelstunde über Fußball.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Willkommen zurück beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Tanja und ich haben Thomas Hörner von der Süddeutschen Zeitung äh, zu Gast und ja. Wir haben uns vorgenommen, über etwas Positives zu reden. Und positiv beim HSV, das ist ja wie immer nur der Fußball, Thomas. (lacht) Ich dachte,
1: ich bin im HSV-Podcast. Also ähm, müsste man ja eigentlich die ganze Zeit nur über Machtkämpfe und ähm, sonstige Querelen reden. Aber ja, probieren wir es mal mit
0: Fußball. Morgen äh, spielen wir in Hannover. Äh, Vier gegen eins und die beiden formstärksten Mannschaften und so weiter und so fort. Man hat viel drüber gelesen, viel darüber geschrieben. Äh, aber vorab, lass uns mal diese bisherige Saisonleistung des HSV bewerten. Oder ich bin mal gespannt, wie du sie bewertest, Thomas. Äh, sieben Siege, neun Spiele, liest sich wunderbar. Wie schätzt du das neben den reinen Ergebnissen ein? Also ich persönlich finde, man ist relativ holprig
1: reingestartet das Spiel in Braunschweig zum Beispiel, wo man ja gewonnen hat, das Teil dieser sieben Siege ist, das hätte man auch gut und gerne verlieren können, aber man merkt der Mannschaft an, dass sie nach und nach in den Flow kommt, den sie, den, man hat sich ja eher gefragt, so zu zu Saisonbeginn, äh, wo ist denn der Flow aus der vergangenen Saison hin, also man man hat ja die Mannschaft zusammengehalten, man hat sie punktuell verstärken können und, ähm, ja, so langsam zeigt sich das Ganze und man und es zeigt sich auch, dass, dass, die, dass die Mannschaft den, den Fußball von Tim Walter endgültig ja äh, aufgesaugt zu haben scheint und dass sie auch ihr Selbstbewusstsein weiter, ähm, ja dass man, dass man sich ja angesammelt hatte äh, in der, in der, Vergangen-, ja, in, der Verga- in der vergangenen Saison, die letzten sechs Spiele oder was das waren, die man da sehr ähm, erfolgreich bestritten hat. ja Und dass das irgendwie so gerade so ein Fundament bildet, mit dem man auf jeden Fall... Äh, Ich habe es vorher nach oben schielen genannt. Ich glaube, mit dem Potenzial sollte man aber auch dringend aufsteigen. Ich glaube, das ist auch das Ziel von allen Beteiligten. Durchaus, klar.
2: Ich ich glaube, man kann sich auch gar nichts anderes leisten, wo wir doch gerade schon die ganze Zeit über die Finanzen geredet haben. So ein Aufstieg täte denen auch ganz gut. Äh, Du hast schon gesagt, so ein bisschen holprig war es am Anfang, auch dass die Neueinkäufe, die ja gar nicht so vielfältig waren, dass die nicht so richtig reingefunden haben. Man hat aber schon das Gefühl, dass sie jetzt gerade so äh, Laszlo Benes, dass der deutlich besser drin ist, auch dass Königsdörfer macht seine Schritte so nach vorne. Glaubst du, dass sich der HSV wirklich gut verstärkt hat in der
1: Sommerpause? Ja, also der Meinung war ich auch, äh, bevor die Saison losgegangen war, dass Das sind so ein bisschen die die logischen, guten Verpflichtungen, meiner Meinung nach, die der HSV da getätigt haben. Also entwicklungsfähige Spieler, die zum Spielstil von Tim Walter passen, die die technisch was drauf haben, die die Lust auf Pressing auch haben. ähm, Und ja, ich finde, da würde tatsächlich sehr gut eingekauft. Und ähm, die Mannschaft hat eine, ja vielleicht... Das weiß ich auch nicht, wie ihr das seht, aber vielleicht die höchste Qualität in all den Zweitligajahren. Denn, denn im ersten Zweitligajahr war es zwar die teuerste Mannschaft, aber ich weiß gar nicht, ob die diese Qualität besaß.
0: Oder wie seht ihr das? Ja, die Qualität, äh, ich glaube, im Einzelnen, individuell, hatten sie schon. Aber ob sie die als Mannschaft hatten, das ist die Frage. Und und ich glaube, Mhm. das ist momentan dieser Unterschied, du hast das ja vorhin angesprochen, äh, mit diesem, nach Kiel war es ja in der letzten Saison, dieses Zusammenwachsen, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Mannschaft mit der sportlichen Leitung, mit dem Trainer und auch dem Trainerteam. Äh, Das ist, glaube ich, das, was der riesige Unterschied ist zu den vorherigen Jahren. Dass da wirklich äh, dieser Zusammenhalt besteht und äh, dass da auch kein Ausscheren nach links und rechts gibt. Ich glaube, da ist unser äh, Maxi Rohr so so ein typisches Beispiel, der wohl relativ lautstark mehr Spielzeit eingefordert hat und daraufhin sich auf der Transferliste wiedergefunden hat.
1: Ja, also ähm, die haben da schon einen kohärenten Plan, äh, wie wie dieses Team funktionieren soll und das sieht man, finde ich, ja nicht nur auf dem Platz, sondern auch, ähm, was man daneben so mitbekommt, also was diese ganze was diesen ganzen Kollektivgeist anbelangt und äh, die Mannschaftsführung auch von Tim Walter, der ja auch, wie ihr wisst, ein unkonventioneller Typ ist, also der fordert seine Spieler, aber der fördert sie auch und ich finde, also mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich immer Ludovic Reis. Ich weiß noch, als ich den, die ersten drei, vier Spiele ähm, damals in der vergangenen Saison als Neuzugang gesehen habe und mir dachte, hm, ja, irgendwie, der kann schon was, das sieht man ja, der kann mit dem Ball umgehen, aber der spielt der dreht immer ab, der spielt dann den Querpass und so weiter. Und was der für ein, eine Entwicklung genommen hat, innerhalb eines Jahres, das ist schon bemerkenswert. Und angeblich steht er ja durchaus jetzt auch auf, auf äh, Wunschlisten äh, von Clubs, von die ähm, gerade in anderen Kategorien unterwegs sind. Ich glaube, das, das war- ist noch
2: so ein Grund, weshalb wir unbedingt aufsteigen müssen, weil wir sonst in der kommenden Saison eine komplett neue Mannschaft brauchen, weil Daniel Heuer-Fernandes, weiß ich nicht, ob der da noch bleiben würde, Robert Glatzel wäre weg, Ludovic Reis wäre weg, Mario Vuskovic wäre weg,
1: also ja. das, das, wäre hat sch- man, das hat man natürlich irgendwie jetzt nach der Relegation auch so ein bisschen befürchtet, ähm, ist dann nicht eingetroffen, dass das dann, also da waren sich ja viele sicher, dass Glatzel gehen würde und so weiter, also da Da ist das letzte Kapitel der Geschichte natürlich noch nicht zu Ende geschrieben, aber ähm, letztendlich hat der HSV ja auch den den Stift in der Hand ähm, und kann dort äh, seinen Aufstieg äh, hineinzeichnen. Also das das, das wurde ja auch, haben wir gerade besprochen, ähm, das ist natürlich das Ziel und das muss das Ziel sein bei bei diesem Team, bei dieser Qualität und ähm, ja, auch bei den Erfordernissen, die finanziell da sind.
2: Aber wir haben vor der letzten oder vor der vergangenen Saison hieß das große Stichwort immer Entwicklung und wenn wir jetzt ein Jahr später uns das angucken, würde ich sagen, das Saisonziel haben sie eigentlich komplett erreicht, wenn man das jetzt
1: sich anguckt. Kann man so sagen. Also ich, ich, ich habe das ehrlich gesagt auch, äh, was Jonas Bold anbelangt, der hat ja immer diesen, diesen Begriff, glaube ich, so ein bisschen etabliert auch. Ähm, das ist so ein bisschen ja so, so der äh, das geflügelte Wort rund um dem HSV geworden und ähm, das hat ja eine Zeit lang, hat man das nicht so richtig gesehen, diese Entwicklung. Also ich finde tatsächlich auch die vorvergangene Saison, als man eben die vier Säulenspieler holte und so weiter, da wurde ja auch viel von Entwicklung geredet. Da finde ich, hat der, das, der Begriff nicht zum tatsächlichen Kurs gepasst. Aber seit der vergangenen Saison, als man wirklich dann auf junge Spieler gesetzt hat, als man dann wirklich äh, in Tim Walter eben auch einen Trainer geholt hat, der der junge Spieler fordert und fördert, ähm, da ist man diesen Weg dann konsequent gegangen. Auch weil man musste. Aber ähm, ich glaube und ähm, man sieht gerade, dass sich das auszuzahlen scheint.
0: Der Witz ist ja, dass eigentlich ja zur F- äh, vergangenen Saison ja auch wieder diese vier Säulenspieler geholt worden sind. Das ist gut, das war jetzt nicht der Torwart, aber es war dann Schonlau, es war Muheim, äh, es war Glatzel und wen habe ich jetzt vergessen im Mittelfeld? Ja, jetzt könnte man Reis noch dazu nehmen oder nicht. Äh, den wollen wir noch dazu Vergiss doch Meffat nicht. <lacht> das <lacht> hat <Meffert ich> Muheim <lacht> gesagt, ne? Und <lacht> Meffat gemeint. Oh, sorry, ich bin erkältet, ich darf das. Also ich bin geistig nicht ganz noch weniger zurechnungsfähig als sonst. Nein, Meffat meinte ich selbstverständlich auf der Sechs äh, der Umsaison der Held. Ähm, hm. Und, und äh, das war im Prinzip von, von den Transfers natürlich auch äh, gezwungenermaßen, weil die vier alten Säulenspieler halt weggegangen sind. Äh, hat man aber im Prinzip das Gleiche wieder gemacht wie im vorigen Jahr.
1: Ja, aber die sind ja, äh, würde ich mal behaupten, im Schnitt äh, mindestens fünf Jahre jünger als ihre Vorgänger. Eben, ja. Und, und da so wie ich gerade meinte, passt eben das Wort entwicklungsfähig eben noch äh, zu, zu dem, was man dort äh, an, an Spielermaterial hat. Und, ähm, und die passen auch meines, äh, meinem Eindruck zufolge, deutlich besser in, zum HSV und ähm, zum Trainer und das, das Ganze ist einfach viel stimmiger, als es jetzt zum Beispiel mit Klaus Jasula war, der ja über eine gesamte Saison ein kompletter Fremdkörper in Hamburg geblieben ist. So wirkte es zumindest. Schon faszinierend, ne? man hat plötzlich einen
2: Kader, wo man denkt: Oh, da ist ein Plan dahinter, so was kennen wir hier nicht. Das ist nicht HSV. Ja,
0: <lacht> ja äh, nun haben wir morgen dieses Topspiel, sage ich jetzt einfach mal. Es spielt ja 1 gegen 4 und 2 gegen 3, glaube ich. Ähm, in Hannover, wie, wie siehst du da die Chancen vom HSV? Eigentlich ist, sollte das ein relativ offenes Spiel sein.
1: Ja, also das ist jetzt auf dem Papier natürlich eher äh, eine, eine der schwierigeren Aufgaben, zumal Hannover ja auch äh, gut aufgerüstet hat vor der Saison und ähm, ja, den Kader komplett umgekrempelt hat und jetzt vergleichsweise meiner Meinung nach auch mehr Qualität im Kader hat. Aber wenn man sich jetzt die Hannover-Spiele anschaut, und das mache ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, <lacht> äh, jede Woche ähm, in, in 90 Minuten äh, Abschnitten sozusagen, ähm, Aber was man so von der Mannschaft mitbekommt, macht die jetzt auch keinen äh, furchterregenden Eindruck, finde ich. Also sie waren jetzt durchaus Siege dabei, die eher glücklich waren. Ähm, So beeindruckend finde ich die Mannschaft nicht. Und deswegen würde ich schon sagen, dass der HSV da morgen als äh, durchaus klarer Favorit hinfährt. Ich habe ja immer noch irgendwie im Hinterkopf, dass
2: Hannover so ein bisschen ein Angstgegner vom HSV ist. Ich weiß nicht.
1: Ist das so? Also das historische Wissen habe ich jetzt zumindest nicht in der Ich kann es
2: jetzt nicht mit Zahlen untermauern, aber ich weiß, dass wir irgendwie in den blödesten Augenblicken haben wir ständig in Hannover verloren.
0: Frei nach dem Motto, kommen wir nicht mit Fakten. Ja. <lacht> aber äh, wie gesagt, letztes Jahr war ja auch dieses doofe 1 zu 0 da und aber naja,
1: dieses 3-3 gab es ja auch vor vor Das
0: 3-3 3-0-Führung so. und all, all solche Sachen, das waren schon so ein paar Auffälligkeiten da im Verhältnis in den Hannoveranern. Ja, stimmt schon.
1: Die haben halt auch, äh, das, das ist vielleicht wirklich ein Problem und das unterschätzt man, glaube ich, manchmal, äh, die haben halt einen unbespielbaren Rasen und das ist natürlich für den HSV nicht gut. Also, der natürlich selbst die Initiative haben will, den Ball laufen da haben äh, lassen will, den Gegner auch ein bisschen müde spielen möchte und also ich bin immer wieder fassungslos, ehrlich gesagt, wenn ich das am Fernsehen sehe, was die dann Hannover für einen Rasen haben. Das oh oh. Also ich Ich, ich komme aus Bayern äh, und äh, wenn man dort äh, auf Regionalplätzen äh, unterwegs ist, äh, die kriegen das alle alle hin, da irgendwie so einen wunderschönen äh, grünen Teppich hinzustellen und in Hannover haben die so einen grausigen Ackerplatz, es ist ist nicht zu glauben. Ja, aber damit muss der HSV in der zweiten Liga halt fertig werden, selber schuld.
2: Aber Tim Walter hat das ja unter der Woche schon gesagt, so hoffentlich haben die mal den Rasen ausgetauscht. Nein,
1: ich glaube
0: nicht. Also <lacht> Verdammt. Wenn dann erst nach unserem Spiel. Äh, ja, also was sie auf jeden Fall haben werden in Hannover, das ist seit, ich glaube, zwei Jahren zum ersten Mal wieder ein ausverkauftes Haus. Das ist, glaube ich, 20 das letzte Mal auch gegen den HSV der Fall gewesen. Also der HSV zieht. Äh, da war noch so eine kleine Pandemie dazwischen, wollen wir noch mal anmerken, aber ja. Aber eine klitzekleine, also ich habe sie <lacht> kaum wahrgenommen. <lacht> Selbstverständlich, da hast du recht dann, ja. Äh, Zuschauerinteresse, das ist noch so, so ein Stichpunkt. Diese, wenn wir jetzt auch noch mal den äh, Faden zurück zur, zur Wüstefeld-Geschichte spinnen. Äh, die Stadionauslastung beim HSV ist überdurchschnittlich gut, also weit über 40.000 im Schnitt, äh, Glaubst du, dass der HSV das, wenn sie schon vernünftig Fußball spielt, das über die Vorstandsgeschichte schaffen, das Stadion leer zu kriegen? Doch, das ist ja etwas, was der HSV nie schaffen wird, glaube ich. Nie so
1: wirklich schaffen wird, das Stadion leer kriegen. Das ist ja natürlich schon äh, ja, beeindruckend auch, äh, der, ja, der Rückhalt in der Stadt auch den den der HSV unter den Leuten hat. Und, du darfst ähm,
2: ruhig sagen, dass wir alle bekloppt sind. <lacht> wir wissen das.
1: <lacht> ja, ich ich, äh, ich äh, schätze das Volksparkstadion sehr, auch wenn man, wenn man ähm, dort vielleicht äh, bald mit, äh, ja, mit äh, Baggern auffahren muss. Aber ähm, äh, also ich, äh, da muss der HSV, glaube ich, noch einiges machen, dass, dass man irgendwie das Stadion leer kriegt. Äh, leer kriegt. Ähm,
0: die Unterstützung ist schon gut. Nach der Pandemie werden wir jetzt die, die Bauarbeiterhelme ausgeben, wenn wir ins Stadion gehen müssen. Ne, keine Masken mehr, sondern Bauarbeiterhelme, weil das Ding so rot ist. Äh, ja. Sportlicher Bereich, haben wir da noch irgendwas? Ich glaube nicht, Tanja. Ich glaube, du wolltest noch
2: tippen, wie das Spiel morgen aussieht. wollte ich tippen. Aha. Und du wolltest tippen, Thomas tippen lassen?
0: Falls. Ich lasse Thomas tippen. Das, das kann ich auch viel besser tippen lassen als selbst zu tippen. Thomas, wie geht denn das frei aus? Oder morgen besser gesagt? Ja, habt ihr jetzt
1: belastbare Infos über den Rasen? Oder? <lacht>
0: <lacht> ja, also da, da ist nicht mal als belastendes Info eine Walze rübergerollt. Also. <lacht>
1: <lacht> Na, ich, ich kann ja nicht äh, in den HSV-Talk kommen und äh, gegen den HSV tippen, oder? Also dann, ja, ich, ich, ich glaube wirklich, ähm, das wird morgen ein, ein mühevolles, äh, Herausgeackerter 2-1-Sieg für den HSV. Tanja, gehst du damit? Ich glaube
0: sogar, dass wir zu 0 spielen, also entweder 1-0 oder 2-0 gewinnen. Ich hatte auch das 2-0, also unsere Serien-2-0 auswärts hatte ich auch so vor Augen und vielleicht fällt das 2-0 ja auch nicht erst in der letzten Minute, sondern schon in der vorletzten, dass man das ein bisschen entspannter genießen kann, das Ganze, obwohl das hat den Kiel ja auch nicht so gut geklappt dem entspannt genießen. <lacht> äh, sehr entspannt genossen habe ich unser Gespräch, Thomas. War ja, das eine Überleitung? Äh, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, gerade zu der Thematik heute hätten wir uns kaum einen besseren Gast wünschen können. Ja, das <lacht> kann, 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 vermag ich nicht abschließend zu beurteilen, aber freut mich sehr. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns demnächst mal wieder hier im HSV-Talk auf meinem Sport-Podcast. Und Tanja, unser letztes Wort heißt wie immer: Nur der, nur der HSV. HSV.